0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Você se Lembra. Este projeto é uma iniciativa do setor de patrimônio histórico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Marcelo Coelho de Souza e sou jornalista e produtor cultural do setor de patrimônio histórico da URGS. Antes de iniciarmos com o tema de hoje, gostaria de explicar como a ideia de criar o podcast surgiu. O Você se Lembra é uma versão derivada do programa de rádio Momento do Patrimônio, espaço que o nosso setor tem na rádio da Universidade. Por conta do contexto pandêmico, nós acabamos impossibilitados de continuar com as entrevistas e pautas realizadas nos estúdios da rádio, e por isso decidimos fazer um episódio-teste nesse formato podcast. Caso a nossa avaliação sobre o resultado seja satisfatória, poderemos continuar o projeto com outros temas. Por isso que é muito importante que vocês curtam e compartilhem, ou também que enviem suas críticas e sugestões. Esse feedback é bem importante para nós. Na data da veiculação deste episódio, dia 17 de agosto, comemoramos o Dia do Patrimônio Cultural. Este programa é uma iniciativa integrada às atividades do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, promovidas pela SEDAC, a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. Você pode acompanhar outras ações pelo site e redes sociais da SEDAC e pelas redes sociais do Setor de Patrimônio Histórico da URGS. Todo ano o Dia Estadual do Patrimônio Cultural tem uma temática. Deste ano é Narrativas Abrangentes, Memórias e Identidades. Seguindo essa linha, vamos então falar sobre a memória e o afeto que permeiam os prédios históricos da URGS e dos espaços e atividades da instituição. Como manda o nome do podcast, eu pergunto a vocês que estão ouvindo o que vocês se lembram quando. O que você se lembra quando o assunto é baile? Baile funk, bailão de CTG, baile de debutantes, bailes de formatura são muitos os tipos de bailes. Mas hoje iremos falar sobre os famosos e saudosos bailes da reitoria da URSS. O nome da festa denuncia, estes eventos aconteciam no salão de festas do prédio da Reitoria no campo central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O prédio da Reitoria foi construído entre 1954 e 1957, uma construção modernista com pilotias, fachada limpa, seguindo os preceitos deste movimento arquitetônico. Então, logo já no ano de sua inauguração, o salão de festas do local recebeu o seu primeiro baile, no dia 13 de dezembro, organizado pela Faculdade de Ciências Contábeis da URGS. Começou assim, até 1969, uma série de bailes que marcaram época na cidade de Porto Alegre. Bom, então vamos relembrar essa história que deixou saudade. Edith Bardot, James Dean, Bossa Nova, TV Tupi, dela Laica Iniciava os anos 50 e o pós-segunda Grande Guerra trazia grandes mudanças sociais As cidades se modernizavam, novos bens de consumo invadiam os mercados E tornavam-se objeto de desejo de muitas pessoas Os aparelhos televisores se popularizavam, ameaçando a hegemonia do rádio Da mesma forma, essas mudanças sociais refletiam na boemia E nos costumes dos jovens que buscavam por novas formas de divertimento Esse foi um fenômeno mundial que também aconteceu em Porto Alegre. Antes disso, nas primeiras décadas do século passado, a vida social de Porto Alegre ocorria muito pelos cafés das cidades de forma diurna, onde a cultura popular francesa predominava mundialmente. A vida noturna acontecia nos cassinos e cabarés, sendo predominantemente masculina. As mulheres da boemia eram sobretudo as cantoras, artistas ou meretrizes, para as mulheres de família restava a criação dos filhos e a gerência do lar. Para a prenda, aulas de piano, classes de francês e os sonhos apenas podiam morar nos romances e folhetins, únicos lugares onde o ímpeto de Madame Bovary poderia residir. Apenas no pós-segunda guerra, portanto, a partir da segunda metade do século XX, que a cultura dos bailes e dances norte-americanos surge junto com uma nova ideia de juventude. 1957, ano da estreia de Pelé na Seleção Brasileira, ano em que foi iniciada a construção de Brasília e, não menos importante, claro, a série de bailes na reitoria da URGS. Ao som de chorinho, boleros, sambas, canções, baladas, temas de filmes, marchinhas, twist, principalmente os ritmos lentos, o baile era a oportunidade que os garotos e garotas tinham para tirar o seu par para dançar. Era um momento adequado para a paquera. Os bailes eram promovidos pelos centros acadêmicos e muito aguardados por todos. Apesar de haver uma mudança de hábitos em um mundo que já conhecia a juventude transviada e convivia com os beatniks, a sociedade ainda era muito conservadora. Sobretudo em uma capital como Porto Alegre, com ares provincianos e com aproximadamente 400 mil habitantes à época. Uma moça de família ir sozinha a um baile não era algo bem visto. Era muito comum os familiares acompanharem as moças ou então mandarem um conveniente chá de pera. O chá de pera nada mais era que um irmão parente ou outro acompanhante das senhoritas ou casais mandado junto para zelar pela moral e pelos bons costumes. Um famoso segura-vela. Para tirar um broto, no caso uma garota, para dançar uma música mais lenta, era preciso que o cavalheiro antes conquistasse a mesa e pedisse permissão para os pais da pretendida. Por isso, ser um pé de valsa trazia muitas vantagens. Dançar era um capital social que proporcionava aproximação, uma conversa ao pé do ouvido e, quem sabe, até mesmo um beijo roubado. Como nos conta o pesquisador e jornalista Marcelo Campos, que possui um profundo trabalho na história dos conjuntos melódicos de Porto Alegre e da vida boêmia da cidade.
1: Tinha muito esse apelo da, da dança, muita gente não entende hoje, mas por que, que as pessoas gostavam tanto assim, por que, que era tão importante, porque não deixa de ser, além de ser um, uma diversão, a dança era muito frequente, era muito presente na vida das pessoas, né? Ah, tinha, a gente vê, por exemplo, muitos discos com esse apelo, os discos da época, de, principalmente de música instrumental, feito no Brasil, ou até feito fora, e aqui ganhavam títulos como Feito Para Dançar, hora ah, Dançante, a hora de dançar, então, a dança era um apelo muito grande, também ou até principalmente porque era e sempre foi uma maneira de um homem estar junto a uma mulher na época, né? Não, hoje a gente não precisa restringir essa dualidade homem-mulher, a gente pode abrir para outras possibilidades, mas na época em que basicamente era restrito a relação entre o um homem e a mulher, eles, a dançar era uma, era uma das poucas formas de ter uma aproximação de cunho mais uh, sexual, né? As policiantes, as mulheres que virgens, virgens, uh, não era, não, não era no primeiro encontro que tinha, nem sempre no primeiro encontro que saía um beijo, então era era bem mais uh, complicado. E como essa a, a dança uh, proporcionava esse contato mais próximo e o formato, a configuração do baile da reitoria eram mesas ao ao redor e o público dançando no, no pista, quem estava mais no miolo, dançando e mais à frente do palco dos músicos, acabava ficando meio que fora de vista dos pais, e dos chás de pera.
0: Para embalar os amantes, os conjuntos musicais ao vivo ditavam a cadência da pista. Um dos grupos mais famosos da cidade era o conjunto melódico Norberto Baldauf. Edgar Poser, cantor do conjunto melódico Norberto Baldauf, e a voz de ouro da banda que embalou muitos romances nos bailes da Ritoria, nos conta que havia um acordo oculto entre os músicos e a direção dos eventos. O cantor diz o seguinte. Quando o miolo do salão ficava meio parado, era o momento, pois as mamães levantavam das cadeiras procurando pelas filhas. Ao natural, mudávamos para músicas mais rápidas. As gurias que gostavam de dançar no miolo não ficavam nunca fazendo crochê. Eram as primeiras a pedir para tocar músicas românticas. Edgar Pozzi era ainda completa. Naquela época, era só nestes bailes que elas podiam rebolar e melecar as cuecas dos guris. Embora que para não dar vexame, os guris usavam sunga e saíam da pista de dança com as mãos escondendo a barraca armada. E claro que nós, os músicos, por estarmos numa posição privilegiada, dávamos boas risadas. <risos> Há uma coisa importante que ainda não comentamos. Os figurinos. O figurino era escolhido com muito cuidado pelo pessoal que frequentava os bailes da reitoria, em especial as mulheres, para as moças vestido rodado de cintura justa e comprimento de um palmo abaixo do joelho, corpete, sutiã bustoforme, luvas, sapato de salto carretel, meia de nylon. Os penteados também eram bem cuidadosos, o cabelo com laque, às vezes armado com palha de aço, bem no estilo revivido pela cantora Amy Winehouse. Não tão bem arrumados como as meninas, mas ainda com uma finesse e elegância, os rapazes chegavam de fatiota preta, marrom ou azul, gravata estreita, camisa social branca com regata por baixo, sapatos não raro em estado deplorável, meias brancas de viscose, cabelo escovinha ou fixado com brilhantina e maço de cigarros. Elas sentadas, eles em pé até a hora do bote. Em 1963 ocorre no Salão de Festas da Reitoria da URGS, o que provavelmente foi o maior baile que a cidade de Porto Alegre já viu. De 30 de agosto a 8 de setembro de 63 ocorreu na cidade a terceira Universiade, os Jogos Mundiais Universitários. Na época, a Universiade era considerado o segundo maior evento esportivo do planeta, perdendo apenas para os Jogos Olímpicos. Pela primeira vez ele fora realizado no hemisfério sul e no inverno. Na ocasião, mais de duas mil pessoas entre atletas, dirigentes e comissões técnicas dos cinco continentes, representando 32 países, fizeram com que a capital gaúcha tivesse que se preparar para receber o público estrangeiro. O salão de festas da reitoria foi por uma noite o centro do mundo. Nas festas mais concorridas, como esta, em 63, o prédio chegava a ter diversos salões abertos ao mesmo tempo e com suas próprias atrações sonoras. Aquele era o evento mais aclamado. Valeria de tudo para fazer parte, entrar de penetra, dar um agrado para o segurança, alcançar pela sacada do prédio seu ticket para um amigo do lado de fora. Furar festa também era um evento à parte, uma aventura juvenil. Confira o relato de Alcimir Richter, arquiteto e urbanista formado pela URGS.
2: Então eu tinha entre 16 anos e, e 19 anos, tá? Então, não, não porque na verdade eu tenho 70, tá? Então, era mais ou menos, já peguei o final, entende? Porque o, o, o auge mesmo foi antes, entende? Quando, quando eu era muito guri ainda e não, 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 não participava ainda. Até vou dizer assim, eu, eu posso dizer que quando eu tinha uh, 16 anos ou 17 anos, eu entrava meio de furo, assim, porque uh, era meio guri, assim, para entrar, mas como eu era muito metido, gostava de festa e tal, então participei de algumas, assim, tá? mas mais no final mesmo, porque até, acho que foi até 69, 70, e ali já começou uma outra história, tá? mudou muita coisa, uh, sabe o, o Brasil estava mudando, e, e eu já estava na, entrando na faculdade, entrando na, faculdade na, na, na URGS, mas as festas mesmo uh, já não aguenta assim mais, entende? já estava entrando numa outra era, uma era mais hippie, mais... Sabe, que essa coisa dos bailes, e mais era era barzinho e boate.
0: Com o final dos anos 60, veio também um novo estilo de vida e a decadência dos grandes bailes, como os da reitoria. Os anos 60 marcavam uma nova mudança que culminaria no maio de 68, trocando novamente os hábitos dos jovens e da boemia. No Brasil, em 1964, jango é deposto, dando início à ditadura militar. Não se tem uma resposta definitiva sobre o porquê do fim dos bailes da reitoria. Provavelmente, uma série de fatores foi esvaziando os salões dos bailes. A concorrência com as novas boates da cidade, como o encoraçado Botiquim, a Baiuca, Black Horse, entre outras, e também o próprio recrudescimento da ditadura militar, podem ter contribuído para mudar o foco dos estudantes e dos jovens da época. Mas mesmo com o fim da era dos grandes bailes da reitoria, a sua lembrança ainda é muito presente entre as pessoas que por eles passaram. Nos anos 80, houve um revival dos bailes, que apesar de acontecerem em outros salões de clubes, como na Sojipa, permaneceu no nome do evento a ligação afetuosa com seu local de origem, o salão de festas do prédio da reitoria da (música) URGS. O podcast Você se Lembra de Hoje relembrou os saudosos bailes da reitoria da UIS. O roteiro foi produzido com base nas pesquisas de depoimentos coletados pelo jornalista Marcelo Campos. Vamos compartilhar nas redes sociais, junto com este podcast, o link para a matéria especial do Marcelo Campos ao Jornal do Comércio sobre os bailes da reitoria. Na matéria você pode conferir maiores detalhes sobre esses eventos que agitaram a Porto Alegre dos anos 50 e 60. <música> Na trilha sonora, escutamos músicas executadas pelo conjunto melódico Norberto Baldauf. Agradecemos ao jornalista e pesquisador Marcelo Campos, ao cantor Edgar Poser e à sua filha Isabela Poser, e também ao arquiteto e urbanista Alcimir Richter, que contribuíram para este podcast. Mas antes de finalizarmos, chegou a hora do quadro Você Participa, e agora o Matheus Rodrigues, estudante de jornalismo da Fabico, vai contar como funciona.
3: Olá pessoal, eu sou o Matheus e este é o primeiro Você Participa do nosso podcast. A ideia desse quadro é trazer alguma participação do pessoal que nos acompanha nas redes sociais, mas né, como este é o primeiro episódio, a gente acabou trazendo uma história bem legal que o SPH acompanhou há algum tempo. Então, é natural que nós façamos um reencontro com os ex-colegas de escola ou faculdade, um ano depois, dois anos depois da nossa formatura ou até sei lá, 3, 4 anos, mas vocês já pensaram em rever os ex-colegas de vocês 50 anos depois? Pois foi isso que aconteceu com os formandos de 69 do curso de Engenharia Química da URIGS, que, aliás, é uma turma que com certeza viveu o nosso tema central, os bairros da reitoria, né? O legal desse reencontro é que não foi só uma reunião para colocar as fofocas em dia, mas também para recriar uma foto que eles tiraram em frente ao antigo Instituto de Química, que foi restaurado e reinaugurado como Centro Cultural da URGS em 2018. O reencontro foi organizado pelo Vitor Edelvais, que é um dos engenheiros formados, e que criou um grupo no WhatsApp para reunir o pessoal todo. Eram 21 ex-alunos. 11 deles participaram dessa atividade e o resultado vocês podem conferir na nossa sessão de notícias do SPH. É só colocar lá no navegador urgs.br barra patrimônio histórico e acessar essa notícia é muito legal. Tem as fotos lá uh, para fazer a comparação, a foto dos anos 60 e a foto de agora que eles tiraram. Ficou muito legal essa matéria, vocês uh, definitivamente precisam dar uma olhadinha nela. E acho que é isso, esse foi o nosso Você Participa de hoje, até mais pessoal e pode seguir aí Marcelo.
0: Esse foi Matheus Rodrigues, com o quadro Você Participa. Chegamos ao final do episódio especial Você Se Lembra? Neste 17 de agosto, Dia Estadual do Patrimônio Cultural, falamos sobre os bailes da reitoria da URGS. Eu sou Marcelo Coelho de Souza, e se você gostou deste programa, não deixe de dar o seu joinha, compartilhar nas redes sociais e deixar aquele comentário para que a gente saiba que vocês estão aí. Sigam a gente no Instagram, arroba na página do Facebook, setor de patrimônio histórico Urgs, pelo site urgs.br/patrimônio histórico. E agora, siga o nosso Spotify também. Patrimônio Histórico Urgs, só jogar lá na busca. Não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube do Setor de Patrimônio Histórico. Fique bem, fique seguro. Use máscara, álcool gel e se puder, fique em casa. Muito obrigado e uma ótima semana. podcast Você se Lembra, uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da Universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, e você pode contribuir e saber como acessando o nosso site, urgs.br barra patrimônio histórico. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza e Matheus Rodrigues.